0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist auch diese Woche Benjamin Heimlich und... Wer ist wieder da, bei mir im virtuellen
1: Studio, mein Kollege in Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Benjamin, schön hier wieder die neue Folge mit dir aufzunehmen und ich freue mich natürlich auch, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt.
0: Wir wollen uns diese Woche mal eine neue Investmentstrategie anschauen und zwar stellen wir mal die Frage, wie wäre es, wenn wir die Strategie haben, die sowohl einen antizyklischen Einstieg liefert und quasi damit auch gleichzeitig qualitativ hochwertige Blue Chip aktien und als Bonus noch eine satte Dividende abwirft. Das alles soll im Idealfall die Dogs of the Dow-Strategie liefern. Und es ist eines der bekanntesten Anlagekonzepte eigentlich, das den Fokus auf das Thema eben Ausschüttungen richtet. Und eins nach dem anderen fangen wir eben ganz von vorne an. Bereits Anfang der 1990er Jahre hat der Investmentmanager Michael B. O. Higgins in seinem Buch Beating the Dow einige Strategien vorgestellt. Und eine davon ist eben die sogenannte Dogs of the Dow-Strategie. Und mit der soll es mir möglich sein, systematisch den Dow Jones, also den US-amerikanischen Leitindex, zu schlagen. Und das auch noch mit sehr einfachen Mitteln und wenig Zeitaufwand. Klingt eigentlich
1: ziemlich gut, finde ich klingt sehr sehr gut tatsächlich ja und ähm, wie du ja eben schon eingangs gesagt hast ist das natürlich eigentlich von den von den theoretischen Rahmenbedingungen äh, eine sehr sehr schöne ähm, Strategie vor allen Dingen der zeitliche Aufwand ist natürlich eigentlich wenn wir hier gleich auch noch vorstellen lächerlich wenig und gering eigentlich ähm, ja und gegen der Erwartung jetzt vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich genau Dogs of the Dow ähm, ja also Dogs ist ja der englische Begriff für Hunde ähm, das ist jetzt hier im eigentlichen Sinne damit nicht gemeint. Das kommt eher so ein bisschen aus dem ja, angelsächsischen Slang, sage ich jetzt mal. Ähm, da wird nämlich umgangssprechlich ähm, Dogs oder sogenannte Pure Dogs. Ähm, da lässt man im BWL-Studium übrigens auch grüßen. Da gab es nämlich diese Boston Consulting Matrix. Äh, Matrix. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen mit Cash Cows und Pure Dogs. Da kommt das nämlich her. Ähm, ja, und da sind diese Pure Dogs, also die armen Hunde, ja, Flop-Investments letztendlich oder Flop-Produkte. Das kann man ja auch das Konzept auf andere... Ähm, Bereiche in der Wirtschaft übertragen. Ähm, ja, genau. Und da kommt äh, letztendlich dieser äh, vermeintliche Begriff jetzt erstmal her. Ne? Und ähm, ja, klingt jetzt erstmal negativ, aber diese Grundidee von dem Konzept ähm, finden wir eigentlich ziemlich spannend ähm, und die sieht wie folgt aus. Also diese Grundidee dieser Strategie besteht darin, unterbewertete bzw. vorher stark gefallene Aktien, daher auch dieser antizyklische Ansatz ähm, zu identifizieren. Weil diese Aktien, wenn sie halt, und das ist halt eben auch wichtig nochmal hier zu betonen, Dow Jones, ja, das sind ja sowieso nur 30 Aktien drin, sehr große, sehr äh, qualitativ hochwertige Aktien. Du hast ja eingangs auch schon gesagt, Benjamin. Ja? Also das heißt, da haben wir ja schon mal eine, eine sehr konzentrierte Qualitätsmenge an Aktien, erstmal irgendwie diesen Index überhaupt. Wir wählen ja nur aus diesem Index. So, und diese Aktien zu identifizieren, die halt quasi vor einer potenziellen Aufholjagd stehen, weil wenn sie vorher stark gefallen sind, aber grundsätzlich man davon ausgehen kann oder sollte, dass es ja gute, qualitativ äh, hochwertige Unternehmen, die ja wirtschaftlich nachhaltig haushalten, also auch Gewinn nachhaltig abwerfen und das ist in der Regel auch Jahre und Jahrzehnte schon. Ja, ähm. So, und äh, der O'Higgins hat halt eben festgestellt, ähm, dass sich die Dividende dieser Unternehmen, wenn sie halt entsprechend so äh, qualitativ hochwertige Unternehmen äh, und Geschäftskonzepte dahinterstehen, sich viel konstanter entwickelt als zum Beispiel der Gewinn oder der Umsatz des Unternehmens, ja, und das kennen wir ja auch, wir haben uns euch hier schon mehrfach vorgestellt, der Gewinn oder der Umsatz, der hängt natürlich stark von der konjunkturellen Lage und wie es gerade in der Branche aussieht, ja, das kann mal ein paar Jahre lang steil nach oben gehen, dann ein paar Jahre Flaute, äh, was auch immer, ja, aber diese Dividendenausschüttung, ähm, die sind viel konstanter. Also für uns als Investor, die, die wenig tun wollen, aber gut schlafen wollen, ist das natürlich erstmal schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. So, ähm, Deshalb soll eine hohe Dividendenrendite auf eine Unterbewertung der Aktien quasi hier hindeuten, weil er entsprechend der entsprechender Kurs günstig ist. Ja, und wir wissen ja, Dividendenrendite rechnet sich einfach aus der letzten Ausschüttung durch aktuellen Kurs, dadurch ist es ja auch eine dynamische Kennzahl, also es gibt uns auch aktuell einen Hinweis, wenn die Aktie vorher stark gefallen ist, ist die Dividendenrendite entsprechend rechnerisch höher, ja, und deutet damit halt eben entsprechend auf eine mögliche Unterbewertung nach diesen Kriterien entsprechend. hin. Richtig. Und
0: jetzt so viel zur Grundidee und zur Theorie dahinter. Die Strategie sieht dann tatsächlich vor, wenn man es jetzt praktisch umsetzen möchte, dass man zu Beginn eines jeden Jahres die 10 der 30 Dow Jones Aktien ausmacht und die zum Handelsschluss nämlich des letzten Handelstages des Vorjahres die höchste Dividendenrendite geliefert haben. Es handelt sich jetzt eben dabei nicht um Aktienflops, im Vergleich zu ähm, spekulativeren Investitionen sind diese Dog-Aktien natürlich deutlich risikoärmer. Und in der ersten Phase sollen sich die Anleger dann diese zehn Werte zu gleichen Anteilen ins Portfolio einbuchen und dann erstmal nichts machen. Wunderbar. Zwölf Monate lang soll man die Aktie am besten nicht anfassen und damit auch jegliche Reaktion auf Unternehmensnachrichten und so weiter oder Bilanzvorlagen sind damit praktisch ausgeschlossen. Ganz ähnlich dem Costolani ne, mit Schlaftabletten, nehmen aber wie gesagt hier eben ganz klar für ein Jahr. Nach Ablauf dieses ersten Jahres wird dann überprüft, ob die Zusammenstellung noch aktuell ist und wenn nicht, dann werden eben einzelne Aktien ausgetauscht und entsprechend neu gewichtet.
1: Ja, ähm, vielleicht auch nach kleiner Exkurs oder Ergänzung dazu, ja, dieses Konzept, Und wir haben es ja eigentlich schon gesagt, Anfang der 90er, äh, 1990er hat äh, O'Higgins das veröffentlicht, er selber hat es ja schon Jahrzehnte vorher angewandt und natürlich auch schön für sich behalten, weil es natürlich zu der Zeit sehr gut lief, ähm, aber die Börse schläft ja bekanntlich nie und auch die Köpfe, die quasi sich täglich mit der Börse beschäftigen, sind ja auch äh, in der Regel clevere und smarte und ähm, ja, Kreative neue Leute nennen es jetzt einfach mal. Ähm, mittlerweile gibt es äh, da schon mehrere Abwandlungen und Erweiterungen, auch zu diesen klassischen Dogs of the Dow. Ja, zwar die zwei relativ bekannte auch ähm, ja, Weiterentwicklungen sind, diese so, ne, sogenannten Small Dogs of the Dow, beziehungsweise die Puppies of the Dow, ähm, also die Welten sozusagen, die kleinen Titel. Ja, und diese kleinen Titel sollen in der Theorie halt auch noch nochmal. Eine, eine, noch eine bessere Outperformance liefern, ja. Und ich meine, gut, gut, mal grundsätzlich kann man das ja schon bei Small Caps schon häufiger beobachten. Aber klar, was schneller steigt, das kann eben auch schneller fallen und tiefer fallen. Also das vielleicht nochmal hier auch entsprechend als Risikohinweis dazu genannt. Ja. So. Und äh, wie geht man jetzt bei dieser Strategie vor, bei dieser Abwahlung? Statt alle zehn renditestärksten Aktien äh, des Dow Jones hier auszuwählen, wandern davor nur diejenigen fünf mit der niedrig, mit dem niedrigsten Aktienkurs ins Depot. Ja? In diese fünf Aktien soll dann ebenfalls in gleichen Teilen, also in gel gleichen Geldbeträgen, investiert werden. Ähm, ja, so, und nach einem Jahr passiert dann wieder das Gleiche. Diese Neugewichtung wird dann geschaut. So, das ist jetzt erstmal vielleicht so eine mögliche Abwandlung davon. Ja, ganz erweitern kann man das natürlich, ähm, muss man jetzt nicht zwingend, auch nur Dow Jones, das ist quasi die ursprüngliche Idee, aber es geht natürlich auch andere große Indizes, ja, ähm, gerade die, ähm, ja, qualitativ hochwertige Unternehmen führen und, in, ja, in hochentwickelten Volkswirtschaften einfach unterwegs sind, klar, beim DAX beispielsweise geht das natürlich auch in der Theorie, ja, das kann man dort auch anwenden, muss man nur ein bisschen ähm, abwandeln, ne? Beispielsweise schrieb hier O'Higgins auch in seinem Buch, ne? aufgrund ihrer schieren Größe und Stärke, äh, nennen wir es vereinfacht Durchhaltevermögen, hat er es dort, ne? Zitat, ähm, sind Bluechip-Unternehmen -Äh in der Regel Überlebenskünstler. Ja, na klar, wenn die Güter des täglichen Lebens herstellen ja, und Multikonglomerate da sind, äh, die seit Jahrzehnten, die vielleicht sogar äh, über 100 Jahren ihre Produkte da herstellen, ähm, die sind nicht so leicht von der Bildfläche wieder wegzukriegen, so, ja? weil die wissen in der Regel sehr genau, was die da tun und haben auch eine entsprechende Marktmacht. Noch ein weiteres Zitat hier von Eugen zu dem äh, Teil. Das alte Sprichwort, je größer Sie sind, desto härter fallen Sie, trifft hier nicht zu. Äh, wenn es um Unternehmensriesen geht, ne? dann diese Blue chip aktien sind in der Regel viel sicherere Anlagen als andere Arten von Aktien. Ja? Wie beispielsweise diese Small Caps, ähm, ne? also da auch nochmal der Hinweis. So, das heißt... Ähm, Anleger können diese Strategie theoretisch auch äh, leicht umwandeln und auf andere US-Indizes, wie zum Beispiel auch von mir aus dem breiten S&P 500 ähm, ne, oder auch europäische große Indizes wie den DAX oder den Eurostoxx äh, 50 hier anwenden ne, und ähm, ja, letztendlich könnt ihr da genauso vorgehen, ihr solltet halt immer nur ein bisschen drauf achten bei der Verteilung, ähm, bei manchen Indizes sind ja eine Branche relativ stark vertreten, dass ihr da jetzt nicht unbedingt von den zehn Aktien jetzt sechs die gleiche Branche haben, weil klar, dann habt ihr natürlich ein Klumpenrisiko, wer uns schon länger hört, ihr kennt das sicherlich. Jo und wenn wir jetzt tatsächlich über die Verteilung
0: sprechen, also wollen natürlich jetzt nicht nur hier theoretisch darüber über das, über die Strategie sprechen, sondern eben auch mal ganz praktisch reingucken. Auch wenn sie natürlich jetzt heute irgendwie nicht mehr viel Sinn macht, sie nachzubilden. Wir sprechen hier jetzt Mitte April. Aber dennoch wollen wir mal gucken, was jetzt so beim Dogs of the Dow Depot für 2023 drin wäre. Und da haben wir eben tatsächlich so eine ganz wunderbare Mischung. Ne? Wir haben Verizon mit dabei, also eher so ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich. Wir haben Walgreens, eine ähm, Apothekenkette, 3M, dieser riesige äh, Gemischtwarenladen laden im Prinzip, wo ja alles mit dabei ist, vom Post-its über eben, ach, keine Ahnung, was er. Mgen äh, eine, eine Aktie aus dem Biotech-Bereich, Cisco Systems, Chevron, JP Morgan, eine Bank. Wir packen euch auch die gesamte Liste, bzw. den Link zum aktuellen Dogs of the Dow Depot natürlich in die Shownotes. Aber so viel Theorie. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wie hat sich denn diese Strategie tatsächlich geschlagen? Weil ich meine, theoretisch macht alles viel Sinn. Jetzt gucken wir mal einfach. Also, wir haben es jetzt mal seit 1995 uns, äh, uns angeschaut. Und wer die da befolgt hat und damals im Jahr 1995 10.000 Dollar investiert hat, und wenn wir jetzt ohne Berücksichtigung der Dividende bis 2021 draufschauen, dann hat man sein, ähm, sein Depot ähm, auf knapp 28.000 Dollar nach oben geschraubt, also fast verdreifacht. Und eben, das wäre eine Performance von 179 Prozent, also durchschnittliche Rendite von 4,1 Prozent im Jahr. Klingt irgendwie ganz spannend, allerdings ihr hört uns ja wahrscheinlich auch nicht heute zum ersten Mal, weil ihr sagen: Moment mal, ihr erzählt uns doch immer mittel- bis langfristig 7 bis 9 Prozent. Ja, yep, ist so. Also ein direktes Investment in den Dow Jones mit 10.000 Dollar im Jahr 1995 hätte eben sich auf, bis heute auf 71.000 Dollar roundabout äh, Ende 2021 hochgeschraubt. Damit haben wir dann eben eine Performance von 610 Prozent oder 7,8 Prozent pro Jahr. Und wenn man jetzt die Ausschüttungen da eben nicht berücksichtigt, dann ist es ganz eindeutig so, dass eben die Dogs of the Dow-Strategie hier vom Dow Jones outperformt wird. Genau, und also unter Berücksichtigung der Dividenden, die ja dem Depot in Form von Reinvestitionen wieder zufließen, steigt der Depotwert dann ähm, auf 66.600 Dollar Roundabout und damit würde ein Zuwachs von 565 Prozent in 26 Jahren erzielt. Das zeigt eben auch, welchen starken Einfluss die Dividenden auf den Depotwert haben. Denn wenn man jetzt eben... Die, die mit einrechnet, dann steigt die Gesamtrendite im Mittel eben auf
1: 7,6 Prozent im Jahr. Ja, und damit immerhin nur 0,2 Prozent schlechter. Ja, ähm, und das gleichzeitig noch bei, ja, entsprechend attraktiven Dividenden. Also da kann man mal sehen, das ist gar nicht schlecht. Aber wo viel Licht ist, da ist auch Schatten, ähm, wie ich immer so schön sage, ähm, was meine ich damit? Die Risiken. Ja, nichts im Leben ist ohne Risiko, insbesondere an der Börse entsprechend nicht. Ja, was es da schon gibt, gibt es mehr Risiko für weniger Rendite, da solltet ihr euch besonders verhüten, aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema für, ein anderes Podcast, für eine andere Podcast-Folge ähm, vielleicht. Ähm, kommen wir nun zu den Risiken der Strategie. Ja, ähm, Erstmal was Grundsätzliches, was euch klar sein muss, das muss jetzt nicht unbedingt ein Risiko sein, aber für manche Leute ist das ein Risiko. Ja? Das beschriebene Vorgehen ähm, gibt ja quasi vor, dass man immer zu 100% investiert ist. Heißt aber also auch, wenn es mal schlecht läuft unterjährig, und ich meine, es gibt ja einige Krisen auf der Welt, nicht nur aktuell, sondern es gab es in der Vergangenheit auch, und das ist so ziemlich sicher wie das Arme in der Kirche, dass es auch in Zukunft diverse Krisen geben wird. Ja? Das heißt, ihr nehmt also alle Höhen und Tiefen immer zu 1 zu 1 mit. Ja, weil ihr halt nicht mit Bargeldbeständen irgendwie haushaltet, ne, irgendwie ein Teil abverkauft äh, und so weiter. Das muss euch klar sein und das müsst ihr aushalten können. Weil wenn ihr das nicht könnt, ja, weil euch das zu sehr stresst, äh, wenn euer Depot unterjährig vielleicht mal 10 oder 20 Prozent oder wasser steht, äh, dann ist so eine Strategie natürlich eher nichts für euch, ja. Weil natürlich, wenn man dort eingreift und auch von diesen, sei es und so noch so simplen Regelwerk wie es ja hier vorliegt, abweicht, dann, ähm, ja, untergräbt da das natürlich irgendwie die Strategie, das kann mal gut gehen, in der Regel wird es aber eben, eben nicht, weil das hat ja schon Sinn, äh, was sich hier entsprechend ähm, der Origins ausgedacht hat. Ja? Auch nochmal Thema Klumpenrisiko, wir haben es eingangs schon äh, angerissen, also das ist jetzt unsere persönliche Tipp, wenn man so will, oder unsere persönliche Meinung hier, ja, das, das kommt jetzt nicht aus der ursprünglichen Strategie, ja, aber auch dieses mögliche Klumpenrisiko, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz klassisch Dow Jones 30 Unternehmen habt, identifiziert die äh, Top 10, die ihr reinnehmen wollt, und dann seht ihr aber, in diesem speziellen Jahr sind jetzt irgendwie drei, vier, fünf Unternehmen zum Beispiel Ölaktien oder so da drin, dann habt ihr da halt entsprechend dieses Klumpenrisiko, ja, dann ist es eine, unserer Meinung nach viel schlauer, denn die Liste ein bisschen zu erweitern, also auch zu gucken, hey, wer ist denn eigentlich auf Platz 11 und Platz 12 und Platz 13 zum Beispiel, also ganz knapp nicht reingekommen, und denn diese Unternehmen sind ja auch gut und die haben in der Regel dann irgendwie 0,1, 2, 3, 0,4, vielleicht weniger Dividendenrendite, also sind nicht deutlich schlechter. Tauscht die einfach aus. Tauscht dann Platz 7 mit 12 zum Beispiel aus. Ja, ähm, das, äh, um das Klumpenrisiko halt besser in den Griff zu kriegen. Ja, und dann quasi eine breitere Streuung zu haben. Da fahrt ihr in der Regel viel, viel sicherer mit. Äh, also auch weniger Volatilität bessere Abschirmung natürlich für irgendwelche Krisen, weil die betreffen in der Regel meistens nur eine Branche in der Regel, außer es jetzt eine globale Rezession. Also das ist auch schon mal hier ein Tipp an der Stelle. Noch ein anderer Kritikpunkt bzw. potenzielles Risiko, was auftauchen kann, ist gerade, wenn wir hinter oder in oder kurz nach einer großen Krise sind. Beispiel Finanzkrise 2008, 2010. Naja, das war eine Finanzkrise, wer am meisten geblutet? Immobilientitel und, Aktie, äh, und Banktitel natürlich. So, das heißt, Bankaktien sind massiv abgeschmiert, 50, 60, 70, 80 Prozent teilweise. Naja, klar, wenn wir dann zum ersten ersten gucken, Okay, werden jetzt die höchsten Kursverluste und Banktitel zahlen in der Regel auch relativ, äh, oder häufig Dividende und das auch in der Regel relativ hohe Dividendenbeträge, naja klar, dann bestand dann irgendwie äh, zum Großteil das nur aus Banktiteln, so, dann ist man da in der Regel auch nicht mit gut gefahren, ne? ihr könnt äh, euch denken, gerade in so einer Riesenkrise, da wusste man teilweise nicht, geht die Bank jetzt auch noch über Kopf äh, oder entsprechend dieses Klumpenrisiko, also spielt da alles mit rein, ist, glaube ich, auch relativ Logisch irgendwie, wenn man das mal kurz angesprochen hat, ähm, gerade wenn, wenn ihr unseren Podcast häufiger hört, dann könnt ihr das sicherlich gut nachvollziehen und wie gesagt, einfach ein, zwei Titel austauschen ähm, aus der Liste und schon habt ihr dieses Risiko deutlich minimiert unserer Meinung nach. Ja, ein weiterer Kritikpunkt ist dann noch, dass man sich mit so einer Strategie natürlich ähm, möglicherweise auch ja, so richtige Nieten einfach ins Depot holt. Ne? Beispiel zum Beispiel General Motors von 1979 bis 2008, also hier quasi 97. 97, Entschuldigung 10 Jahre quasi hier in dem Zeitraum ja äh, ist immer in der, dank der hohen Dividendenrendite in dieser Strategie quasi gelandet ja gut, aber die Aktie ist halt permanent abgeschmiert und deswegen ist halt rechnerisch die Dividendenrendite halt immer weiter gestiegen, ja so und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn, es, wenn die Aktie jedes Jahr im Durchschnitt um 10 oder 20% verliert und dann kann sie auch 10% Dividende abwerfen, da werdet ihr niemals auf den grünen Zweig kommen, plus ist es ist natürlich extrem frustrierend, wenn ihr so ein Ding dann über Jahre ähm, ne, eisern eure Strategie durchhaltet, was ja gut ist, aber immer quasi diesen, diesen, diese Niete damit reinzieht, ne? Kann man natürlich nie ausschließen. Aber auch da nochmal unsere Meinung, unser Tipp. Ja, äh, Wenn ihr sowas seht, das könnt ihr im ersten Jahr könnt ihr das ja nie sehen. Wenn ihr im zweiten und im dritten Jahr seid und ihr habt wieder diesen gleichen Titel, der permanent quasi nur seitwärts oder äh, nach äh, Süden abtaucht, ja, der auch nur Kursverluste besteht, dann schmeißt den raus und nehmt Verfahrt genauso wie mit dem Klumpenrisiko. Nehmt Nummer 11, Nummer 12 oder Nummer 13 von der Liste, wo ihr meint, hey, das Unternehmen sieht besser aus, bessere Zukunftschancen, solideres Geschäftsmodell, weniger Klumpenrisiko. Könnt ihr so viel mit lösen? Relativ einfach.
0: Richtig. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was wir hier die letzte Viertelstunde besprochen haben. Also eben die Dogs of the Dow-Strategie ist eigentlich eine sehr einfach umzusetzende Strategie. Sie hat einen sehr geringen zeitlichen Aufwand. Also theoretisch muss man sich eben nur einmal im Jahr zum Jahresanfang hinsetzen und, und sortieren. Durch die einfachen Regeln wird auch tatsächlich das Risiko systematisch reduziert. Ausnahmen bestätigen die Regel, hatte Tim ja gerade schon ähm, vorgetragen. Ähm, indirekt wird halt eben durch diese vorgegebenen Regeln auch automatisch ein, tendenziell ein antizyklischer Einstiegszeitpunkt ausgewählt und die Strategie hat etwas an Performance nachgelassen, schafft eben nicht mehr wie zu O'Higgins aktiven Zeiten zwischen den 1970er und 1990er Jahren eine jährliche Outperformance. Seit den 2000ern im Durchschnitt etwas schlechter als der Dow Jones, aber wir erinnern uns an Folge 72, in der Regel immer noch besser als der durchschnittliche Anleger.
1: Deutlich besser, muss man ja sagen, fast doppelt so gut. Ja? Also ne? nochmal Verweis auf die Folge, da waren wir knapp unter 4% Privatanleger und wie wir ja hier vorgestellt haben, selbst in den letzten Jahren hat diese dogs of the Dow strategie äh, fast 8% abgeliefert. Also auf jeden Fall ein Blick wert, insbesondere mit den ähm, ja, tollen zeitlichen Vorteilen natürlich, ne? Ähm, ja, aber hier sei auch nochmal in der Zusammenfassung natürlich gesagt, Durchhaltevermögen ist hier natürlich ähm, besonders wichtig, generell an der Börse sowieso, aber hier bei dieser Strategie halt nochmal besonders, ähm, macht ja auch irgendwie den Charme aus, ne? weil es halt eben so wenig Arbeit macht, muss man es aber halt auch eben dann durchhalten, das ist sozusagen dann die eigentliche geistige Arbeit, äh, quasi nichts zu tun, ne? und vielleicht auch nochmal ganz grundsätzlich, ähm, Wichtiger als die, die, die Dividendenrendite ist natürlich die konstante Kon äh, Auszahlung und im besten Fall sogar noch äh, konstant steigende Auszahlung, also Ausschüttung, ja? weil diese Kennzahl sagt ja viel, viel mehr äh, über die Qualität und über die, den nachhaltigen Erfolg des jeweiligen Unternehmens aus, als einfach nur eine hohe Dividendenrendite, weil, haben wir ja gelernt, nochmal kurz, schmiert der Kurs heftig ab, weil da ist irgendwie, was weiß ich nicht, was passiert ähm, und äh, dann ist einfach die Dividendenrendite für mehrere Monate rechnerisch einfach nicht sehr hoch. Ja, und im nächsten Jahr können sie, sie vielleicht schon gar nicht mehr bezahlen, weil deren Geschäft einfach gar nicht mehr läuft. So, oder die eine Riesenklage am Hals haben. Ne? Also deswegen, nicht nur auf die Rendite schauen, sondern auch auf die nachhaltige Rendite und ob sie die im besten Fall regelmäßig erhöhen. Das ist ein echtes Qualitätsmerkmal, ähm, ne? Stichwort Dividendenaristokraten. Wenn man jahrzehntelang die Dividende jedes Jahr erhöhen kann, heißt das Top-Qualitativ äh, hochwertiges Geschäftsmodell. Genau,
0: so viel zur Dogs of the Dow-Strategie. Wir wollen uns jetzt zum Ende der Folge wie immer noch dem Topic der Woche widmen und zwar der grundsätzlichen Frage: Wann bubert legal? Seit gestern wissen wir es wohl noch in diesem Jahr. Also am Mittwoch haben äh, Bundesminister, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zwei, ein Zwei-Säulen-Modell vorgestellt, mit dem schrittweise eben Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist uns an dieser Stelle erstmal wurscht. Vielmehr wollen wir uns natürlich äh, die Frage stellen, ob wir uns jetzt alle mit Cannabis-Aktien eindecken sollten, um von einem möglichen Goldrausch in dem Bereich zu profitieren. Machen wir es kurz? Nö. Niemand muss Angst haben, hier gerade in den nächsten Wochen eine riesige Kursgewinne an sich vorbeilaufen zu sehen. Ähm, schlicht und ergreifend, weil fürs Erste erstmal der Anbau und die Abgabe von Marihuana in speziellen Vereinen, in sogenannten Cannabis-Clubs, Deutschland ist so ein Land der Vereine. Ne? Das soll ermöglicht werden und außerdem soll eben der private Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt werden. Die zweite Säule dieses Plans sieht dann eben einen Test des Verkaufs über lizenzierte Fachgeschäfte in Modellregionen vor. Eine komplette Legalisierung von Cannabis und der generelle Verkauf in Geschäften ist damit also erstmal vom Tisch und ähm, zwar jetzt auch beispielsweise in Deutschland die Aktie von äh, Countage, von der kontage Group ähm, zuletzt eine kleine Rallye äh, hingelegt, aber so einen großen wirtschaftlichen Impact wird das eben dieser neue Gesetzentwurf für cannabisunternehmen nicht haben, weil eben diese geplante Gesetzesänderung nicht eine, eine grundsätzliche Legalisierung vorsieht. Und wie lange sowas dann sich doch auch mal ziehen kann, gerade wenn wir in Deutschland eben dieses Gesetz nicht als, als Bundesrepublik selber verabschieden können, sondern eben uns damit der, mit der EU abstimmen müssen, zeigt eben dann auch ein Blick in die USA. Also hier ist man ja schon deutlich weiter und einige Bundesstaaten haben Cannabis ja auch schon seit Längerem mehr oder weniger legalisiert. Und trotzdem auf Staatsebene ist es halt eben weiterhin illegal und es geht alles echt schleppend voran. Und eben diese neue Industrie, die ja auch sensible Produkte, deren Rauschgift verkauft, das ist natürlich unter hohen Auflagen passiert das Ganze. Von daher, wie gesagt, Bubats. Bald legal, aber Aktien muss man dazu jetzt noch nicht zwingend kaufen, zumindest nicht die Deutschen. Das soll es für diese Woche von uns gewesen sein. Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Vorarbeit, für deine Zuarbeit zum Podcast. Vielen lieben Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Hören. Und ich freue mich, wenn wir nächste Woche in selber Stelle, selbe Welle wieder miteinander sprechen.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit wieder, Benjamin. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen, das ist natürlich das Wichtigste hier für uns, äh, konntet auch einiges mitnehmen. Ja, zu aktuellen Themen, äh, Stichwort Cannabis äh, und natürlich auch zu der äh, vorgestellten Strategie. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, Bastein. Macht's gut, auf äh, Wiederhören. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.